0: queridos amigos, como siempre aquí Gladys Buitrago de Amaya, su amiga y compañera del de, de Movimiento de Laicos por Colombia, Consejo Nacional de Laicos. Quería saludarlos hoy, eh, bueno, estoy viendo que hay como una luz aquí muy clara que no sé a qué se debe, pero bueno, estamos aquí un poco iluminados eh, para saludarlos en un día tan especial. Colombia está feliz con esta gran celebración del Día del Sagrado Corazón. Se ha movilizado muchísima gente en esta circunstancia realmente porque nuestro señor es el rey de Colombia. Estamos con nuestro señor como rey de nuestro país, rey del mundo, y a él tenemos que acudir porque realmente las situaciones están muy difíciles. Y yo hablaba precisamente con alguien que llegó de Europa en estos días y me decía que la situación de, de Europa puede estar como aquí o hasta peor, porque allá las condiciones de vida, la gente ya no tiene mucha esperanza de futuro, ya está viendo las cosas como de una manera diferente, ya como que ven que las expectativas para ellos están cambiando, no hay la misma ilusión de países como estos que somos mmm, jóvenes relativamente, a pesar pues, de los años que tenemos de existencia, desde 1492, cuando nuestra, nuestro continente americano pues, llegaron... Cristóbal Colón y todos estos expedicionarios de España, sin embargo, sigue siendo un continente el más joven de todos, y pues eso genera muchas expectativas de ilusión, de esperanza, y más recordando a su santidad San Juan Pablo II, que recuerden ustedes que llamaba el continente de la esperanza. Entonces, eso para nosotros debe ser muy importante para poder pensar que, que tenemos la posibilidad de ver un futuro promisorio a pesar de las dificultades que tenemos. Tenemos que llenarnos de esperanza, de ánimo y darle gracias a nuestro Señor porque tenemos un país que ha sido consagrado al Sagrado Corazón. Entonces, bueno, eh, eh, Colombia hoy ha estado de plácemes. Yo personalmente en la misa que estuve hoy me sentí muy emocionada, se me llenó el corazón como, como de alegría y como de cierta congoja cuando al final de la misa se tocó el himno nacional. Eh, esto lo llena uno de, de, como de entusiasmo, pero también le pone como cierto sentimiento de nostalgia frente a lo que está pasando en nuestra patria. Pero bueno, quiero antes que nada leerles a ustedes la oración de la consagración a Colombia, de Colombia al Sagrado Corazón. Creo que la debemos recordar y se la voy a leer acá. Dice, Señor Jesús, nuestro Redentor y Salvador, venimos ante ti en este día de acción de gracias. Tuyos somos y tuyos queremos ser y para manifestar públicamente nuestra fidelidad, Queremos en este día renovar como colombianos nuestra consagración a ti, esa consagración que hicimos el día de nuestro bautismo. Señor, necesitamos que renueves en nuestra patria la fuerza de la fe. Sabemos que muchos aún no te han conocido, otros te han rechazado, tu evangelio y otros han, renegado, han, han rechazado tu evangelio y otros han renegado de ti. Te pedimos que con la fuerza de tu espíritu, los atraigas todos al amor de Padre, manifestado en tu divino corazón. Señor, ejerce tu reinado de amor, no solo sobre aquellos que nunca se han alejado de ti, sino también sobre aquellos que te han abandonado o viven una fe sin sentido. Haz que todos vuelvan, como el hijo pródigo, a la casa paterna. Mira, Señor, con amor a nuestra amada patria Colombia. Tú sabes que la amenaza y afectan la maldad el odio y la violencia. Mira nuestra patria a la que hemos consagrado también. A ver, si tú sabes que la idolatría de la riqueza, gracias Luis Fernando, tú sabes que la idolatría de la riqueza y las tinieblas de la mentira han ahogado la verdad y la justicia. Conceder a tus fieles ser auténticos testigos de tu reino. Te consagramos Señor nuestras familias, fundamento de la sociedad y de la iglesia. Con el don de tu espíritu, fortalece y reanima nuestros hogares para que sean auténticas comunidades cristianas. Por la fe, la oración y el testimonio. Que llegue a nosotros tu reino, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la justicia, el amor y la paz. Amén. Ahí viene otra parte también muy interesante, que viene con otras oraciones que vale la pena que sigamos. Entonces, eh, dice que hay unas preces para el Sagrado Corazón que es bueno que las recordemos, dice Corazón de Jesús, salvada Colombia pues las muchas aguas de la tribulación la han inundado y un terreno impetuoso de impiedad y calamidades amenazan precipitarla al abismo entonces decimos por vuestro, ah, vuestra agonía en el huerto Corazón de Jesús, salva Colombia por el beso traidor Corazón de Jesús, salvada Colombia por la bofetada que recibiste en la casa de Anás Corazón de Jesús, salvad a Colombia. Por aquella noche de oprobios, corazón de Jesús, salvad a Colombia. Bueno, quiere decir que nosotros le podemos pedir al Señor, Señor, para estos momentos tan difíciles para nuestra patria, en donde tantas cosas se suceden, tantos temas álgidos se debaten, tantos ataques a la familia, a los valores, a la calidad humana se están dando, tantos temas de corrupción, de descomposición social se están dando, pero también en una sociedad donde hay tanto amor, tanto cariño, tanto afecto y tantas cosas lindas que realmente no valen la pena vivirlas, por las cuales vivir. Sintámonos unidos todos los colombianos frente a estos nuevos retos y a estas nuevas circunstancias y confiemos en el Sagrado Corazón. Y digamos todos a una voz, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pero bueno, ahora los quiero invitar entonces a algo que es muy lindo. ¿De dónde nació esta celebración del Sagrado Corazón? pues les he traído la biografía de Santa María Santa Margarita María de Alacoque, que es una, es una santa nació en una población de Francia es una, es una santa que realmente hizo una labor maravillosa pero bueno, no les voy a adelantar nada porque bien vale la pena que escuchemos esta maravillosa biografía
1: Les saluda su hermano en Cristo Fray Valero compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día Compartimos hoy la biografía de Santa Margarita María Alacoque. Cada 16 de octubre, celebramos la fiesta de Santa Margarita María Alacoque, que nació el 25 de julio del año 1647 en Llanos, Borgoña. Fue la quinta de siete hijos de un notario acomodado. A los cuatro años, Margarita hizo una promesa al Señor, Sintiéndose inspirada, rezó, ¡Oh Dios mío, te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad! Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaba las palabras voto o castidad. Cuando tenía ocho años, murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las Clarisas Pobres de Charroil desde donde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión, que le permitieron hacer la primera comunión a los nueve años, lo cual no era costumbre aún en aquella época. Dos años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Santísima Virgen María. Le hizo una promesa que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Dice Santa Margarita, recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón. Que mirándome como suya me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Las cosas en la casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre, se había instalado en su casa dos parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Y así no tenían autoridad alguna, ni Margarita ni su mamá en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el santísimo sacramento del altar, pero ni siquiera eso le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia, y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba permiso y otro se lo negaba pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba el ver la condición de su madre. Ella, enferma, con una ericipela en su cabeza que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas, se veía continuamente cerca de la muerte, y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que ayudasen a su mamá, ellos sin mucho interés buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez. Este, después de hacerla sangrar por un rato, les dijo a todos que sólo un milagro podría salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre en medio de su estado crítico, Margarita se angustia y acudió al Señor en búsqueda de una solución. En oración, le pidió que él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella qué tenía que hacer. En cuanto regresó a su casa, Encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá con una llaga casi tan ancha como la palma de su mano, y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia hacia las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente pero no dejaba de dirigirse al Señor y le decía con frecuencia, «Mi soberano Maestro, si tú no lo quisieras no sucediera esto, pero te doy gracias de habérmelo permitido para hacerme semejante a ti». Y así iba creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al Santísimo Sacramento. Ella se lamentaba, pues sentía que no sabía cómo orar, y fue el mismo Señor quien le enseñaba. Él la movía a rodearse ante él y pedirle perdón por todas sus ofensas. Y después de adorarlo, era el mismo Señor quien se le presentaba en el misterio que él quería que ella meditase. Y consumido en él, crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Pero era grande la presión que ya no le faltaban pretendientes que querían empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía. Llorando ella, le decía a Margarita que no tenía más esperanzas para salir de la miseria en que se encontraban más que en el matrimonio de su hija Margarita. La ternura hacia su madre comenzó a sobreponerse con la idea de que, siendo aún niña cuando hizo el voto, y no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a mirar al mundo y a arreglarse para ser del agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en esos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones ante las cuales sufría horriblemente. Dice Margarita, «Me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían dejándome como transida de dolor. Pasando esto, volvía a mis resistencias y vanidades». En una ocasión Jesús le dijo, «Te he elegido por esposa, y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Yo soy quien te motivo a hacerlo, antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón. Y después te confía el cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios». Finalmente el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, y le dice, «Y bien, querrás gozar de este placer». «Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo?» Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso, del cual se le perdería una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esa gracia extraordinaria, revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio, aunque pasarían cinco años antes de poder realizarlo. Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita, la enviaron a la casa de uno de sus tíos, que tenían una hija religiosa de la Orden de las Ursulinas. Pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería y además sentía en su corazón una voz que le decía, «No es ahí donde te quiero, sino en Santa María». Una vez, viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que le dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándola a ser su hija, sintió que debía ella ser de la orden que este santo había fundado, junto con Santa Juana de Chantal, las visitandinas, Además, sentía mucha atracción hacia esta orden porque llevaba el nombre de la Virgen María, las visitandinas, en honor al misterio de la visitación. Después de muchas dificultades en convencer a sus parientes de que ella quería entrar al convento de la visitación, por fin logró Margarita lo que tanto deseaba y eligió a Paray. En cuanto entró al locutorio del convento de Paray, oyó en su corazón una voz, «Aquí es donde te quiero» su hermano le regaló la dote y Margarita ingresó en el convento de la visitación de Paray el 20 de junio de 1671. Luego de un sinnúmero de dificultades dentro de la vida religiosa en el convento, Santa Margarita hace voto de profesión el 6 de noviembre de 1672. Ese día por la tarde escribe, yo, vil y miserable criatura, Prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado, sin reserva de otro interés más que de su mayor gloria y puro amor, al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos. Macarita recibió del Señor tres armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y transformación. La primera arma, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. La segunda arma, la santa obediencia. Y la tercera arma, su santa cruz. Jesús le comunicó una parte de sus terribles angustias en Getsemaní y la quiere víctima inmolada. Ella le dice a Jesús, «Nada quiero sino tu amor y tu cruz». Y esto me basta para ser buena religiosa, que es lo que deseo. El 27 de diciembre de 1673, día de San Juan el Apóstol, Margarita María que tenía sólo 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Ella lo cuenta así. Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo, Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia a fin de que sea todo obra mía. Luego, continúa Margarita, me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba tomara y lo cual hizo, poniéndome entonces en el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar de donde lo había tomado, diciéndome al propio tiempo He ahí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante, y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará, de tal forma te marcaré con la sangre de mi cruz que te reportará más humillaciones que consuelos, y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor, y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de mi sagrado corazón». Después de este favor tan grande, Margarita quedó por muchos días como abrazada toda y embriagada y tan fuera de sí que ni podía hablar y comer solamente haciéndose una gran violencia. Ni siquiera podía compartir lo sucedido con su superiora, lo cual tenía gran deseo de hacer. Tampoco podía dormir, pues la llaga cuyo dolor le era tan grato, engendraba en ella tantos vivos ardores que la consumía y la abrazaba toda. A partir de esa primera revelación, Margarita sufriría todos los primeros viernes del mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado, cosa que le sucedería hasta el día de su muerte. Esos eran los momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los secretos de su amable corazón. Entre esas visitas le decía el Señor, busco una víctima para mi corazón que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios. Unos dos o tres meses después de la primera aparición, se produjo la segunda gran revelación. Margarita escribe, «El divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas reproducidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior, la cual significaba que, desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el sagrado corazón, quedó plantado en él la cruz quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. En esta segunda aparición, nuestro Señor empezó a descubrir sus intenciones y formular sus promesas. La imagen del Sagrado Corazón de Cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros el cual había entregado sin condiciones, y el Señor quería que esta imagen se expusiese en las casas o llevarse sobre el pecho en forma de medalla, ofreciendo así promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraban. La tercera gran revelación ocurre en lo que sería el primer viernes de junio del año 1674, fiesta del Corpus Christi. Una vez más, entre otras, escribe Santa Margarita, que se hallaba expuesto el santísimo sacramento, y después de sentirse retirada de su interior por un recogimiento extraordinario de todos sus sentidos y potencias, Jesucristo su amado se presentó delante de ella todo resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas brillantes como cinco soles, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido, y habiéndose abierto se descubrió su amante y amable corazón. Entonces Jesús le explicó las maravillas de su puro amor y hasta qué exceso había llegado su amor para con los seres humanos, de quienes no recibía sino ingratitudes. Esta aparición es la más brillante que las demás. Amante, apasionado, se queja del desamor de los suyos y así, divino mendigo, nos tiende la mano el Señor para solicitar nuestro amor. Le dirige las siguientes peticiones. Comulgarás tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírtelo. Jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que yo quise sentir en el huerto de los olivos, Tristeza que te reducirá a una especie de agonía más difícil de sufrir que la muerte. En esa revelación, del corazón abierto de Jesús salió una llamarada tan ardiente que pensó que la iba a consumir, pues quedó muy penetrada y no podía ella aguantarlo, por lo que le pidió que tuviese compasión de su debilidad. Y Jesús le respondió, yo seré tu fortaleza, nada temas, solo has de estar atenta a mi voz y a lo que exija de ti, con el fin de prepararte para la realización de mis designios. Entonces el Señor le describió a Margarita exactamente de qué forma se iba a realizar la práctica de la devoción a su sagrado corazón, junto con su propósito que era la reparación. Finalmente, Jesús mismo le avisa sobre las tentaciones que el demonio levantará para hacerla caer. El Señor le había prometido a Margarita que su obra triunfaría a pesar de todos los obstáculos e incredulidades de muchos. Esta promesa empezó a cumplirse cuando a primeros días del mes de febrero de 1675 le envió al jesuita Padre Claudio Colombier en cuanto este santo sacerdote habló con Margarita pudo ver su santidad y creyó en sus revelaciones, lo cual comunicó inmediatamente a la Madre Superiora. Ante el juicio del Padre Claudio, quien era reconocido por su sabiduría y santidad, la Madre Superiora puro por fin descansar y le ordenó a Margarita que le contase todo al Padre Colombier. La cuarta revelación fue quizá la más importante de todas. El Señor quería establecer en la iglesia una fiesta litúrgica en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Sucedió esta revelación en el curso de la octava del Corpus Christi del año 1675, o sea entre el 13 y el 20 de junio. Cuenta Margarita, estando ante el Santísimo Sacramento un día de su octava, y queriendo tributarle amor por su tan gran amor, me dijo el Señor, «No puedes tributarme ningún mayor que haciendo lo que tantas veces te he pedido ya». Entonces el Señor le descubrió su corazón y le dijo, «He aquí el corazón que tanto ha amado a los seres humanos y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Y en compensación, solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor» que más me duele es que se portan así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares también te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se les tribute. El padre Colombier le ordenó a Margarita a que cumpliese plenamente la voluntad del Señor y que también escribiese todo cuanto le había revelado. Margarita obedeció a todo lo que se le pidió, pues su más grande deseo era que se llegase a cumplir el designio del Señor». En la tarde del 17 de octubre de 1690, habiendo Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, encomendó su alma a su señor, quien ella había amado con todo su corazón. Muere entre las 7 y las 8 de la noche. Tenía 43 años de edad y 18 años de profesión religiosa. Pasaron solamente tres años después de su muerte cuando el Papa Inocencio XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. Proclamó una bula papal dando indulgencia a todos los monasterios visitandinos que resultó en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón en la mayoría de los conventos. Y en 1765 el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma. Y en 1856, el Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la iglesia. Finalmente, en 1920, Margarita fue elevado a los altares por el Papa Benedicto XV. Santa Margarita María Alacoque ruega por nosotros paz y bien.
0: Qué especial, queridos amigos, que hayamos tenido la oportunidad de conocer de dónde viene esta historia tan maravillosa del Sagrado Corazón de Jesús, esta santa que fue como el puente entre el cielo y nosotros, entre el Señor y nosotros para que nos transmitiera esto. Bueno, yo solo quería brevemente comentarles que esta consagración a Colombia, al Sagrado Corazón de Jesús, nació el 22 de junio de 1902. Y la persona que hizo esta iniciativa fue el arzobispo de Bogotá, que en ese momento era Monseñor Bernardo Herrera Restrepo. Estaba en ese momento la Guerra de los Mil Días, que era algo caótico, terrible. Bueno, lamentablemente podríamos decir como estas cosas que se están presentando de guerras aquí en regiones de nuestro país que tanto nos preocupan, para que nos cojamos del sagrado corazón de Jesús, porque él llamó al presidente, que era el doctor José Manuel Marroquín, para que acudiera al Sagrado Corazón de Jesús para unir a todos los colombianos. Y eso es lo que necesitamos, unir a todos los colombianos en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Y gracias a esta consagración que se hizo de manera muy solemne, y que fue consagrada al Sagrado Corazón de, Colom de Jesús Colombia, se colocó la primera piedra de la Iglesia del Voto Nacional, que todos conocemos. Se inició en esa época, imagínense. Y cinco meses después de la consagración, el 21 de noviembre de 1902, se firmó el Tratado de Wisconsin, que puso fin a la guerra en los mil días. Entonces pongamos mucha fe. Esto puede hacer que nuestro país tome el surco de la paz, de la tranquilidad de la felicidad y pueda arreglar a Colombia y cambiar las cosas que están mal y mejorar lo que podemos mejorar. Bueno, los invito a escuchar una reflexión muy hermosa de un sacerdote sobre el tema precisamente del Sagrado Corazón y al final le oiremos una canción maravillosa, hermosísima, que de verdad eh, vale la pena escuchar en este día consagrado al Sagrado Corazón de Jesús
1: las doce promesas del Señor a Santa Margarita María son
2: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oh Jesús mío, que dijiste, pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. He aquí que yo llamo, yo busco, yo pido la gracia de que todos los que hablamos hoy contigo durante estos diez minutos, descubramos con mayor profundidad el amor de tu corazón, sagrado corazón de Jesús. En ti confío y espero. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad, en verdad os digo, si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. He aquí que a tu Padre en tu nombre, yo pido la gracia de que todos los que hoy hablamos contigo durante estos diez minutos, descubramos con mayor profundidad el amor de tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero. Oh Jesús mío, que dijiste, en verdad os digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. He aquí, que apoyado en la infalibilidad de tus santas palabras, yo pido la gracia de que todos los que hoy hablamos contigo durante estos diez minutos descubramos con mayor profundidad el amor de tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero. Oh sagrado corazón de Jesús, a quien es imposible no tener compasión de los infelices, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos por intercesión del corazón inmaculado de María, tuya y nuestra tierna Madre. San José, Padre adoptivo del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración al Sagrado Corazón de Jesús, compuesta por Santa Margarita María Lacoque, la rezaba todos los días el Padre Pío, pidiendo por todas las intenciones que le encomendaba a tanta y tanta gente que iba a visitarle, y conseguía innumerables gracias. Bueno, me ha faltado añadir, después de cada petición, un Padre Nuestro, una de María y un Gloria. Y también una salve al final. Te dejo la oración completa en, en la aplicación de 10 minutos con Jesús. Pero evidentemente esta oración no es una especie de fórmula mágica para que tu Señor hagas lo que yo quiero. Es más bien una forma de, de presentarte mis necesidades como un niño sabiendo que tú siempre me darás lo que más me conviene, porque tienes un corazón infinitamente misericordioso que no deja de derramar su misericordia y sus tesoros y su amor por todos los hombres. Hoy celebramos la fiesta del amor de Dios, la solemnidad del sagrado corazón de Jesús, una solemnidad que pasa bastante desapercibida porque cae en viernes, y cada año en una fecha distinta, porque se celebra el viernes después de la octava de Corpus. Bueno, o también dentro de la octava, donde el Corpus se celebró el domingo, en lugar del jueves de la semana pasada. Y como recordaba el Papa Francisco hace ya unos años, por cierto Jesús, te pedimos, por su pronta y completa recuperación. Decía el Papa, la fiesta del Sagrado Corazón, nos recuerda que Dios nos amó primero. Él nos espera siempre para acogernos en su corazón, en su amor. Y probablemente conozcas el origen de esta fiesta. La devoción al corazón de Jesús ha existido desde, desde siempre, desde que los primeros cristianos meditaban, Señor, sobre tu costado y tu corazón abierto. Pero en el siglo XVII, una monja francesa, Santa Margarita María Alacoque. Bueno, seguro que no se pronuncia Alacoque, pero no tengo ni idea de cómo se pronuncia, solo tenía que haber preguntado al, al ignoto suizo. El caso es que Santa Margarita María tuvo unas visiones en la capilla de, de su monasterio, también de nombre impronunciable, por lo menos para mí. Se escribe Paray Lemonial. En una de esas visiones, el 16 de junio, de 1675, tu Señor te presentaste a Santa Margarita María y le mostraste tu corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas y con una herida abierta de la que brotaba sangre. Y de su interior, además, salía una cruz. Y le dijiste unas palabras que podemos imaginar que nos dices también ahora a cada uno de nosotros. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarle su amor, y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Pues yo, Señor, quiero recibirte hoy en la comunión. Quiero pedirte perdón, en primer lugar, por, por todas mis faltas, por todas las veces que, que te he abandonado, que, que te he ultrajado. Señor, a veces tenemos el peligro de convertir tu corazón en, en un bonito emoticono. Pero tu corazón es el resumen de tu amor. El corazón, en el fondo, es el símbolo de lo más profundo de una persona. Es, es la sede del amor. Y en varios milagros eucarísticos, como el del anciano, que fue el, el más antiguo, el del siglo VIII, o el que ocurrió en, en Lechnica, una ciudad de Polonia, en, ese es el más reciente, la Navidad del 2013, el más reciente, aprobado por la Iglesia, en esos milagros, al examinar médicos forenses pues muestras extraídas de, de los tejidos que habían aparecido en, milagrosamente en las sagradas formas, descubrieron que se trataba precisamente de tejido del corazón, además de un corazón que presentaba señales de angustia. Tú, Jesús, tienes un corazón humano y divino capaz de compadecerse de todas nuestras miserias que nos sigues queriendo a pesar de lo mal que te tratamos tantas veces. Hay una canción de misa que a mí por lo menos me conmueve. Y sí, hay otras canciones de misa que a mí por lo menos me chirrían, pero eso es otro tema. Y esa canción a la que me refiero habla precisamente de tu corazón. La letra dice así. Hay un corazón que emana, que palpita en el sagrario. El corazón solitario que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma de tu vida lo peor. Que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida. Hay una historia escondida dentro de este corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decidles que existe Dios, es el corazón que llora en la casa de Betania. El corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decirles que existe Dios. Hoy es la solemnidad de tu sagrado corazón, Jesús, pero en realidad todo el mes de junio está dedicado a él y como nos recomendaba también el Papa Francisco hace unos años, vamos a mirar con confianza al Sagrado Corazón de Jesús y a repetir con frecuencia, especialmente durante este mes de junio, Jesús, manso y humilde de corazón, transforma nuestro corazón y enséñanos a amar a Dios y al prójimo con generosidad. Además, no olvides que hoy es un día especial para rezar por la santidad de los sacerdotes que falta nos hace. Madre mía, mañana celebramos también tu corazón inmaculado. Ensánchanos el corazón para amar como Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.
3: que palpita en el sagrario un corazón solitario que se alimenta de amor es un corazón paciente es un corazón amigo que habita en el olvido el corazón de tu Dios
0: bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, de verdad ha sido muy especial haber podido atender, esta fue una solicitud de Radio María de sus operarios que son muy eficaces y eficientes en su trabajo, sugirieron que por pues, ser el día del Sagrado Corazón de Jesús, ojalá el programa estuviera enfocado, bueno, yo me dediqué a buscar, a tratar de que este programa realmente este, cumpliese esas expectativas de Radio María y para mí especialísimas, porque hemos podido hacerle un especial homenaje al Sagrado Corazón de Jesús. Y recordarle lo que dijo este sacerdote ya al finalizar su meditación. Mañana es la celebración del Sagrado Corazón de María, mañana es sábado. Así es que, por favor, recordemos eso como mensaje final. Para todos un saludo muy cariñoso, un abrazo. Que los Sagrados Corazones de Jesús y de María nos bendigan, bendigan, protejan a Colombia y logren que vivamos la paz y la felicidad que tanto anhelamos en nuestro patria y en el mundo. Bueno, una feliz tarde para todos.
3: Es el corazón que llora en la casa de Betania El corazón que acompaña a los dos de Maú es el corazón que el joven rico amó con la mirada.